0: bij ode aan de magie en deze speciale aflevering van ode aan de magie nemen we live op op het liefplein van de lievelingen. Yes, uh, Lars hier en uh, ja samen met uh, Sarah, natuurlijk. Sarah natuurlijk. Ja, daar gaan we weer. Uh, maar vandaag ook als extra dromeduyder. Uh, we hebben het uh, team versterkt uh, met Sven Goedbloed. Ja. Ook geen onbekende in onze in onze podcast. Leuk dat je erbij nee. bent, Sven. Ja, dank je. Ja, en eigenlijk, ja, deze podcast hoor je misschien wel omdat je toch al aan het luisteren was naar de serie die we hebben opgenomen. Uh, uh, ja, op de lievelingen. We zijn hier al een paar keer podcasts aan het maken. Uh, dat doen we dan tijdens het Zin Festival. Uh, en nu zijn we gewoon lekker uh, in de zomer. Geen idee wanneer je dit luistert trouwens. Het zou best wel kunnen zijn dat het buiten regent. Stel je dan voor dat wij hier heerlijk in de zon zitten met cocktails en korte broeken en zo. En, uh, en dat we lekker een potje gaan, uh, gaan dromen duiden. Um, Ode aan de magie, Sarah in jouw boek um, uh, heb je natuurlijk ook over dromen en symbooltaal. Maar het is, het is toch het allerleukste om gewoon zo van, van mensen die we gewoon uh, hier, hier treffen, die dan zeggen, ja, je mag mijn droom wel horen en, uh, en dat dan met ons delen. Dat je daar dan iets mee mag doen, lijkt me.
1: Ja, dat is het meest prachtige wat er is. Dromen zijn uh, mijn grote liefde en ik denk van Sven ook. Nou, dat doen we al jaren samen. En stiekem heb ik dat van Sven geleerd ooit, 16 jaar geleden.
2: Ja, maar ze is heel eerlijk, ze is me wel een beetje voorbij gegroeid. <laughs>
1: nou, samen komen we er in ieder geval wel uit. En uh, ja, heel dierbaar dat mensen zomaar hun dromen durven delen, want dat is best wel intiem een droom.
0: Ja. Nou, we, gaan er, we gaan er een paar doen, want we hebben hier vooraf even een rondje gemaakt, een inventarisatie. En we hebben vier dromers die hun droom met ons willen delen. Ja, en eigenlijk als, als, als terugbetaling dan een, een, een kijk van jullie daarop daar krijgen. En onze eerste dappere dromer die, die wel wil delen, dat is Iona. Yo. Uh, welkom in de show, uh, Ajona. Uh, uh, jouw droom die, uh, is wel pas van een tijdje geleden, maar was zo levendig. Je weet hem nu, uh, nu nog. Uh, hoe oud was je?
3: Ik denk dat ik iets van 20 of 21 was. Dus dat is echt al uh, 25 jaar geleden. Um, en uh, het is een droom die me altijd bij is gebleven, waarvan ik me altijd heb afgevraagd wat die dan betekende.
0: Ja, nou, dan uh, na 25 jaar wachten is dit het moment. Um, uh, vertel ons uh, uh, hoe de droom... Uh, uh, ja, hoe, hoe die was.
3: Ja. Dus um, de droom begint eigenlijk dat ik aan, een, uh, aan de rand van een heel diep ravijn sta. En om me heen is het heel donker. En er komt een aap aangerend. En die pakt mijn hart. En die rent naar beneden in dat ravijn. En ik ren er keihard achteraan. Helemaal tot het diepste punt. En die aap rent weer omhoog en ik ren er weer achteraan. En ik uh, kom aan de bovenkant weer op de, op de vaste grond terecht. En uh, ik kan die aap nog net grijpen en mijn hart terugpakken. En uh, dan komt er een ambulance aan. En die neemt mij mee om in het ziekenhuis dat hart weer terug te zetten. Dus dat is eigenlijk de droom. Hoe voel je je bij deze droom? Je zei net, niet echt een nachtmerrie? Nee, het is niet dat ik heel bang was, maar het was wel natuurlijk een adrenaline-moment van die aap achterna gaan. Wat voor soort aap was dat? Oh, jeetje, dit is wel lang geleden. Ja.
2: Een kleine aap, het chimpansee voor Nee, een kleine aap, ja. Kleine, aap. kleine, aap. kleine aap. Ja. 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 ja.
3: ja. Ha, was het zo'n geel aapje? Of een wat? Hm? Geelkleurig? Eh... Ja, het was ook heel donker. Dus het was overal heel erg donker om mij heen. Dus het, kon hem, het was een beetje schaduwachtig. Dus ik kon niet heel goed zien en het ging heel snel. Beetje dus schaduwachtig, ja. kon niet goed zien en het ging een beetje snel. Ja. Ja. Okay. ja, dus ik denk eerder dat het een bruine aap was dan een gele aap okay. eigenlijk.
1: Maar wel klein.
3: Ja.
2: Nou, we weten dus dat je alles volgens onze visie zeg maar zelf bent in de droom. Yep. Dus je bent de schaduw, het ravijn, de aap, het hart. Pak het gewoon zo uit je borstkas.
3: Ja, blijkbaar. Ja, dat kan dus.
2: Ja, ja. Nee, dat is allemaal mogelijk in dromen. En naar beneden, heel diep erachteraan. Ja. En je rent er ook achteraan? Of ja. spring je erachteraan?
3: Het uh, ging allemaal heel snel en dit is heel lang geleden, maar ik, ik ren erachteraan volgens je mij. Je rent
2: erachteraan en je rent ook weer die ravijn op. Ja. En dan pak je je hart terug ja. en dan ga je met de ambulance naar het ziekenhuis. Ja. Dus je bent ook de ambulance, je bent ook het ziekenhuis. Oké. Okay. En je bent met alles zelf. Um, zal ik beginnen? Um, de aap dat is zeg maar dat is jouw animale deel dus dat is het deel in jou kijk we zijn uiteindelijk ook in de diepte ergens zijn we gewoon apen en in de diepte in de, in de indianentaal noemen ze het een totem of een krachtdier um, dat, is een, dat is zeg maar het, het vermogen, een poort zeg maar naar je natuurlijke zijn je bent ook in de, bij een ravijn ook een natuurlijke omgeving maar wel in een soort schaduwdeel. Het gaat dus ook over een deel wat je eigenlijk niet liever niet bent. Um, en die aap die laat iets zien. Die uh, pakt jouw hart. Nou, niet onbelangrijk. Dat is eigenlijk je liefde voor jezelf. En die gaat ermee vandoor. Maar die gaat echt de diepte in. Dus de diepte van jouw schaduw in. En nogmaals, schaduw is datgene wat we... Wat we niet willen zijn. En wat, je, wat we zien hier... is iemand die achter zijn eigen hart aanrent. En uh, de diepte in. En vervolgens weer omhoog. En vervolgens... Uh, als het ware weer gerepareerd moet worden. Dus op je twintigste was het zoiets? Ja. Um, zou het zomaar eens kunnen... dat je, dat je toen een thema had... dat je misschien nog steeds hebt. Anders heb je de droom niet nu. Praat waarbij je... Um, je verlangens... Uh, zeg maar, achterna, ach, achterna ging. En, en de diepte in. En dat je eigenlijk ook dingen tegenkwam... die je niet zo heel erg... Um, wilde zijn. Waar je niet zo heel erg mee wilde identificeren. Zeg maar. En er zit nog meer in de droom. Dat gaan we gaan nu met z'n tweeën openen. Want ik denk dat ik nog een deel mis. ja Dat gaat zij dan altijd vertellen.
1: Um, het mooie is dat je... je stort niet neer in het ravijn. Nee. Maar Ra is de... Egyptische god van het licht. En... Fijn is iets wat je fijn vindt. En in deze droom zien we dat je in de nacht bent. Dat het eigenlijk gaat over dat je in het donkere stuk van jezelf aan het grasduinen bent. En daar ook door een trickster of uh, de aap wordt verrast. En dat hij je hart afneemt. Dus het lijkt erop dat je je hart had weggegeven. Uh, buiten jezelf. Waarin je het licht afgot, Of waarin je het buiten jezelf zocht. En... Deze trickster, dat is eigenlijk je leermeester in deze droom, die pakt het van je af om, om je eigenlijk duidelijk te maken van, wil je je, je hart nog voor jezelf gebruiken? Dan, dan moet je door je eigen schaduw heen om jezelf weer te vinden.
2: En je eigen schaduw is in dit geval je hart weggeven. Je, je hart niet voor jezelf hebben, maar je hart weggeven en dus achter je verlangens aanrennen.
1: En het gebeurt op een leeftijd dat je twintig bent. En het getal twee staat voor de dualiteit. Dus het is waarschijnlijk een periode waarbij je echt uit je jonge jaren komt waar je nog kind mag zijn. En het moment waarop je in volwassenheid komt staan. En in dat moment kun je niet meer kind zijn in jezelf. Maar heb je ergens gekozen om je hart weg te geven buiten jezelf. Dus um, ja, je knikt heel erg.
3: Ja, het resoneert wel heel erg, ja. Het is wel iets wat uh, een thema is bij mij, inderdaad. Dus... Is het is nog steeds een thema. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Daarom ja, dus... krijg je de droom
1: ja. pas 25 jaar ja. later.
3: Ja.
0: Ja. Als je dan, dan nog... zo'n droom uh, in, induikt, zeg maar, en het is inderdaad van die periode... Zeg ik, maar je kan er dus nu ook nog, als je een droom inderdaad ziet als een, zei je, een brief van je ziel aan jezelf... Uh, dan kun je er dus nu ja, ja, mee is... aan de
2: slag... Het is zeer relevant. Als Lekker. jij nu met die droom komt, is het thema nog steeds gewoon heel relevant voor jou. En ik ben ook nog een beetje aan het twijfelen over de ambulance en het, uh, en het ziekenhuis. Um, want daarin word je weer gerepareerd, als het ware. Alsof toch? je stuk zou zijn. Alsof je stuk zou zijn. Dus... Um,
1: maar ik denk wel dat het relevant is dat...
2: Ik pers er even over. ja.
0: Ja, dit kan zomaar het eindig... nog zijn dat ze het over drie dagen jou een bericht sturen. <laughs> hoor. Met... <Wow. laughs> ja. nou,
1: het ziekenhuis is natuurlijk een geconditioneerd deel van ons leven. Dat is de medische wereld. En daarin zou je moeten geloven dat je ziek bent. Maar je bent niet ziek. Je was alleen je hart een beetje kwijt, omdat je die had weggegeven. Dus um, je bent al heel. Je hoeft niet gerepareerd te worden. Dus ook dat repareren buiten jezelf in een ziekenhuis door anderen, is ook niet nodig. Dus het kan ook duiden op dat je daarna een zoektocht bent ingegaan... om je van buitenaf te laten repareren door anderen. Door nou, hulpverleners of uh, verdieping in jezelf, buiten jezelf. Maar het echte weten of, of vanuit jouw hart, dat kan alleen jij. Dus ik hoop dat die
3: aap nog lekker om je heen danst in de schaduw af en toe even uithaalt uh, zodat ik aan mezelf weer terug in. Ja, maar het gaat ook, de
2: aap is ook echt, als totem staat het echt ook voor het spelen. Het staat ook echt voor het mogen spelen. Dus we kunnen heel erg serieus zijn. Ook oh, ik heb mijn hart weggegeven. En oh, oh maar, maar wat nou als dat gewoon onderdeel is van jouw groei? Om dat te leren. Hoe, hoe mag ik mijn hart zeg maar delen met iemand in plaats van het te geven? En, en dat je daar gewoon mee mag spelen. En dat het dat af en toe achter zo'n aap aanrennen is. Uh, in een relatie of in een in een situatie, dat het dat helemaal oké okay is. Dat, je gewoon daarin, dat dat ook niet een fout proces is... en dat er geen ambulance en ziekenhuis meer nodig is... maar dat dat gewoon het leven is. Dat je gewoon af en toe...
1: Ja. Je hoeft niet gerepareerd te worden. Nee. Het is heel erg fijn om te weten in het leven... dat we niet af hoeven zijn. Dus um, je hoeft niet één keer verlicht te worden... of één keer het licht te zien en gerepareerd te zijn. Nee, elke keer als jij jouw midden verliest... Dan heb jij een speelse aap of een kindstuk in jezelf... wat je eraan herinnert. Hé, hey, ik ben wel ver weg van mijn hart. Of ik heb mijn hart weggegeven. Dus die aap is eigenlijk jouw medicijn. Niet de ambulance. Er
2: Hmm. Ja. Een Mooi. Is dit voldoende? Mooi.
0: Ja, leuk. Ja. Heel, heel even nog, want um, nou, we gaan een aantal dromen duiden. En dat is natuurlijk sowieso mooi voor uh, de dromer. Maar uh, even ook zo voor de luisteraar, voor het publiek hier. Uh, zie ik dit toch ook een beetje als een masterclass dromen duiden. Bepaalde dingen halen jullie uit die droom. Bijvoorbeeld jij, jij zei net, uh, want het ging heel snel tussen twee zinnen door. fijn. Oh, uh, ja, precies. Ravijn. Ra de god van dit. Ja... Valt dat jullie gewoon in? Of, of zeg je, nee, bepaalde dingen, daar letten we op. Of ja, ga ik ziekenhuis... Als ik zelf mijn droom wil ontleden, zeg maar... Ja, hoe weet ik waar ik op focus? Nou, het belangrijkste is dat je,
2: dat je als eerste... Uh, Vanuit deze visie zeg maar, zegt, oké, okay, ik ben dus alles zelf. Dat is dan een hele grote stap voor mensen. Om die, om die mentale sprong te maken. van, oh, Ik ben ook dat enge monster wat achter mij aan zit, Of ik ben dat etterige jongetje wat, ik, wat mij pest op school. Dat ben ik ook. Dus dat is al een, en dat is eigenlijk een soort van vooroefening voor ook het leven zelf. Voor reflectie. Dat is eigenlijk namelijk echt reflectie. Ja. En dan heb je een aantal dingen die horen tot de geconditioneerde wereld. Dus van je ego. <kijf> nou, in deze droom zitten <kijf> een paar geconditioneerde dingen. Zoals de ambulance en het ziekenhuis. En er zijn dingen die veel meer bij de ziel horen. Die veel meer natuurlijk zijn. Dat is de ravijn, dat is de schaduw, dat is die gekke aap. Die doet onorthodoxe dingen. Daaraan kan je zeg maar je zielkracht herkennen. En in een droom... ...zitten altijd die rare onorthodoxe sprongen. Dan weet je van als dat gebeurt, oké, okay, daar is kennelijk een kracht van mijn ziel... ...die probeert alleen maar te zeggen, jij bent meer dan dat je denkt. Uh, en, en al die nou, vierkante, serieuze uh, uh, schoolgebouwen, ouders, bedden van ouders... Ja, ...dat is zeg maar meestal de, de stem van je ego. In dit geval is er heel veel van de ziel uh, aan het werk... Ravijn in, ravijn uit, uh, apen, die harten pakken enzovoorts. En dan komt er een geconditioneerd stuk. Ik moet gerepareerd.
1: Nou, het, het, het leuke en het moeilijke aan dromen is, is dat elke droom, daarbinnen is de symboliek inherent aan het verhaal. Dus er is nooit, mensen zeggen wel ja wat betekent een zwarte kat? Ja... Een zwarte kat heeft binnen elke droom een andere betekenis. Ligt hij dood het in echt de, de hoek? om de context. Zit hij op je schouder? Ja, het ja. ligt echt aan de context van de ja. droom. En wat ook moeilijk is, is bijvoorbeeld Sven, als ik over Sven droom, dan kan hij mijn leermeester zijn in mijn droom. Maar hij kan ook mijn geconditioneerde innerlijke man zijn, ja. die mij totaal van mijn pad haalt. En het Dat heeft, heeft niks... met de fysieke
0: Sven nee. niks te maken?
1: Nee, want ja. hij is een deel ja. van mij in mijn droom. Ja. Dus... Ook mensen zeggen wel weleens, ik durf mijn droom niet te vertellen... want ik had seks met mijn buurman en ik vind hem helemaal niet aantrekkelijk. Het gaat niet over de buurman, het gaat over de buurman in jezelf. Don't worry.
0: Ik, ik had een keer, toen jij dat zo vertelde, zo'n zo plaatje bij... van als het een, een boodschap is van ziel aan mij... Nee, ik zag een soort poppenkast voor me en dat uh, als het dus bijvoorbeeld over het vrouwelijke gaat en Ziel wil mij iets duidelijk maken, dat hij dan waarschijnlijk een, een poppenkast poppakt die ik snap. Dus dat is dan of, uh, of mijn vriendin of, uh, uh, of inderdaad je buurvrouw, ik noem maar wat. We gaan het hebben over het vrouwelijke. CLR, snap je, vrouwelijk? Ja. Dus Dat het bijna, dat je ja, je eigen nou, simbol trouwens moet gaan Ook heel leuk in Rome
1: zijn zeg maar de, de namen, hebben veel belangrijkere betekenis dan de persoon waar het over gaat. Oh ja. dus wij krijgen straks een droom over Vera. Um, daar, daar ontdekken we wat dat betekent en welke betekenis dat in de droom heeft. En dat betekent niet dat het gaat over die persoon. Goed bruggetje. Um, mag ik wat... even één ding
2: vragen? Ja? Um, <coughs> dus de kern van jouw droom is in ieder geval dat je, dat je dus van je schaduw mag houden. Dat deel wat je... Wat je misschien niet wil zijn. Je wil misschien niet degene zijn die zijn hart weggeeft. Maar als je dat nou eens gewoon wel mag zijn. En dat je daarmee mag spelen. Dat je gewoon, gewoon alles bent. Dan, dan, dan mag je spelen. Dan mag je die aap helemaal, uh, helemaal zijn gang laten gaan. Is dit voldoende voor jou?
3: Ja, ik denk het ja? wel. Ja. Mooi.
0: Nou, dank
2: jou wel. Mag ik een
0: applaus? Dank jullie wel. Dank ja,
3: Dankjewel, Ayona.
0: En dan gaan we gelijk door naar Sanne. was het, hè? Sanne, kom er maar bij. Die moet eventjes naar het podium toekomen. Ik heb daar een wachtmuziekje voor. Voorzichtig het podium op. Ja.
1: ja. Het is heel erg leuk, want we hebben Sanne net een beetje kunnen bekijken... voordat ze onze droom heeft verteld. En nou, Er is daar al een fles water omgevallen. Dus her water broke. En haar dochter... Is dat jouw dochter? Ja. Oh, maar in ieder geval, het meisje wat bij jou aan tafel zat, dat heeft nu een bal onder de trui. Dus het gaat over zwangerschap <laughs> ja, en, en gebroken vliezen. Ja. Nee, grapje. Ja. Maar het was wel leuk om eventjes te zien wat voor symboliek er allemaal om je heen gebeurde. Ja,
4: ja ik had het door. Ja.
0: Um, ja, Sanne, jij vertelde, het is een vrij recente, recente droom, hè? En het ja. was ook, misschien nog wel specifiek, weet ik niet, zondag op maandag.
4: Ja, of zaterdag op
0: school. Oh, sorry. Even een... ja, en, uh, ik, uh, ja, Neem ons even mee. Wat, wat droom je?
4: Nou, ik droomde over een soort haven. En het waren allemaal... Het was, uh, ik zat in een gebouw. Je had allemaal hele rechthoekige, flatachtige gebouwen. En in het midden was dan water. En er zaten allemaal mensen in die gebouwen te kijken naar het water. En ik zat ook in dat gebouw te kijken. En... In dat water. Je zat zelf in een van die gebouwen? Ja, maar dat was maar kort. Ik zat eerst kort te kijken en er waren allemaal oude boten. Maar er werden allemaal baby's geboren in dat water. Vooral tweelingen. Dus dat was heel interessant. Um, en op een gegeven moment kwam ik op een soort u-vormig barretje. Ook met een aap. Dus dat is wel interessant. Heel ja, interessant. Ja. Yeah. Um, en toen keek ik vanaf daar weer naar een andere bevalling. En dat was ook een tweeling. En daar ging het heel erg over... Of, ja, die vrouwen die kregen heel makkelijk die tweelingen in dat water. Maar de mannen die erbij waren, die waren heel erg onbewust... en niet met aandacht erbij en uh, dat. En aan het einde ging het ook heel erg over de placenta. Daar gingen ze over uh, discussiëren wat ze daarmee zouden gaan doen. Al
2: die vrouwen en al die mannen?
4: Ja, in dat water.
2: En hoeveel door? Waarde... Waren het meer dan tien, was er één, waar het er drie? Uh... Nee, het
4: was dan, nou ja, de focus was dan wel, er waren heel veel mensen in het water, maar de focus was dan op die ene vrouw en dat was eerst een eerste bevalling. Um, en de tweede bevalling was, uh, die mij het meest is bijgebleven, was ook een vrouw met meerdere mannen, één vader en er was ook een uh, doula bij. Een aap? Dus, uh, een doula. Een doula. Ja, en die aap, dat was op een ander moment, want ik was, het heet het aan het bekijken.
2: En bij die bar, die aap, wat deed die dan?
4: Ja, die was met, ik was bij die bar en dat was een u-vormige bar met een hele grote... Nou, die koffie kan lijken een beetje op zo'n lantaarn, zo'n hoekige lantaarn, ja. koffie kan, Met een man met een wat donkere huidskleur en een aap. En daarmee was ik ook over die bevalling aan het praten. Ja. ja.
2: Oké, okay, we weten dus in ieder geval dat
1: je alles zelf bent. Dus nou, wat wel heel leuk is om te vertellen, dat op het moment, dit is dus de magie, vind ik toch wel. Want ik maakte net een grapje over al dat water en die bal in, in, in de trui. Maar in het moment dat je bezig gaat met dromen, daarin gebeurt ook altijd van alles. Dus de magie is open.
2: Ja. En nou naar jouw droom toe. In ieder geval, wat mij opvalt, zal ik even zeggen wat mij opvalt, dat we gewoon even met z'n tweeën... Ja. Die donkere man met die aap... ook omdat die aap in de vorige droom... een uh, uh, soort van leidmotief wordt. Het. Dus, dus donkere man met... Dus is jouw donkere mannelijke deel. Dus dat zeg en mannelijk even, even vanuit definitie. Mannelijk zit in, in mannen en vrouwen... en vrouwelijk zit ook in mannen en vrouwen. Dus het mannelijke deel van ons... is het actieve deel wat naar buiten gaat... wat, uh, nou wat actief is. En echt zeg maar als het ware onze inademing... die is actief. En het vrouwelijke deel is inactief, is iets anders dan passief, is inactief, is, is het vermogen om alles zich te laten ontvouwen. Dus dat, nou, een uitademing vindt vanzelf plaats, zeg maar. Dus uh, het gaat over een actief deel in jouzelf en ook een actief deel waar je liever niet jezelf mee verbindt, zeg
1: maar. Maar deze mannen waren niet, niet echt
4: aangehaakt, zei je? Nee, die kwamen niet zo bewust over. Ze kwamen, Ze kwamen zelfs niet bewust die over. Die Eigenlijk bevonden. waren zij inactief. Ja, maar ja. die man met wie ik praatte dus weer niet. Ja. Nee, dus de man zo...
1: met de donkere huidskleur, die was er wel bij?
4: Ja, daar zat ik bij te kijken naar de bevalling.
2: Wacht, ik wil even ingaan. Dus die was actief daarin. Die mannen waren niet inactief, die waren passief. Die waren niet wakker, zo klinkt het.
4: Ja, ze, waren niet... ja. ze hadden volgens mij zelfs alcohol gedronken. Ja, en die vrouw waren ze heel bewust aan het bevallen. Dus, en die wilden ja. dat uh, ja. de placenta
1: gaan offeren
4: en dat soort... Uh, ja.
1: Oké, okay, ja. dus, dus, dus zij hadden mogelijk alcohol gedronken en waren niet bewust aanwezig... Ja. En vervolgens waren er koffiekannen met vierkante vormen. Ja, dat en was, dat waar was ik, uh, bij, die, bij die laatste man waar je mee ging spreken
4: met het aapje. Ja, toen we naar een bevalling keken. Okay. Het was ook een soort show of zo, want iedereen was ernaar aan het kijken.
2: Ja, dus je zit eigenlijk te kijken naar jezelf vanuit de conditioneringen. Dat zijn de vierkante gebouwen aan de haven. Nou, naar je, je knikt al, want je, je weet al iets van de elementen en van de dromen duiden. Ja. Naar, naar water. Water is het gevoelselement van het gevoel. Dus eigenlijk naar je eigen gevoel en wat daarin geboren kan worden vanuit het vrouwelijke, waarbij je ook kan zien dat er een aantal mandelen verdoofd zijn en niet, niet, zo, niet zo aanwezig so, to say the least ja. en, en je komt ergens onderweg kom je bij een u-vormige bar met een donkere man en een aap waar eigenlijk niet zoveel gebeurt het is meer dat je die ziet, Want je spreekt er niet mee
4: nee, we hebben wel een korte uitwisseling, maar we kijken vooral ja.
2: maar wat zeggen jullie, weet je dat nog?
4: Wat die man zei? Ja? Nee, dat weet ik nee, niet meer. Okay. Nee. Maar
1: wat je hier ziet is eigenlijk um, het, dat er iets in jou geboren wordt. Je, je krijgt zicht op dat er iets in jou geboren wordt. En dat zijn steeds tweelingen. En tweelingen kunnen heel erg duiden op de twee dingen in jezelf. En in deze droom duidt het op het mannelijke en het vrouwelijke. Wat telkens weer geboren wordt. Dus er wordt een hele nieuwe vorm van het mannelijke en het vrouwelijke in jou geboren. En waar je, wat je eerst ziet is hoe het was... Namelijk een bewust vrouwendeel en een slapend of zelfs verdoofd, beetje dronken, mannelijk deel in jou. Dus daarin is het mannelijk deel in jou nog niet heel erg wakker, niet heel erg bewust of sterker nog, bewust verdoofd.
2: Nou, bewust niet bij, laat ik zeg onbewust bij je gevoel.
1: Onbewust bij je gevoel. Dus, dus niet, niet helemaal
2: het, wakker in je,
1: wat en je En het wat je kijken, kijken naar het water is uh, vanaf een afstand bekijken, dus je bent... Je, je zit niet in het water, maar je, je bekijkt het vanaf een afstand. En elke keer dat er wat geboren wordt, kom je eigenlijk dieper in je gevoelswereld. Zwangere vrouwen, daar komt ook het spreekwoord vandaan. Ik voel het aan mijn water. Daar is een heel unieke, in, intuïtieve kracht aanwezig in vrouwen... om te kunnen voelen wat er nodig is. Dat is een dierlijke kracht. En later zie je ook dat je met um, een... een een man met een donkere huidskleur zit... met een aapje. Dus hier zie je... dat het mannelijke al veranderd is. En hier is het mannelijke... een deel wat je nog niet zo goed kent. Een onbekender deel. Dat is waarom dat zich laat zien... in een droom als donker. Het is een onbekend mannelijk deel van jezelf... die samen met een dier komt. Dus hier komt de dierlijke intuïtie. De speelse kant... die we net ook in die andere droom zagen. Die worden nu samengebracht... in een man. Dus... het. Gedurende deze droom en gedurende het bevallen van die twee delen in jou... ...kan je zien dat het, het mannelijke in jou bewuster wordt. En dat zien we ook door de koffiekannen. Want koffie is niet een downer, maar een apper. <lacht> dus daar kan je zien dat er ook donkere koffiekannen zijn. Het is wel geconditioneerd, want het zijn vierkante vormen die erin zitten. Dus je bent het nog een heel klein beetje aan het aanzetten. Maar in ieder geval maak je hem wakker. <lacht> het heeft nog een... een ...iets nodig, want na alcohol heb je wat pep nodig. Maar het is wel aan het ontwikkelen in jou.
2: En de moederkoek is natuurlijk hetgene wat je gevoed heeft. Dus het gaat nog over de placenta. Dus het gaat nog over... Ja, deze droom nodig je eigenlijk uit om te kijken, nog even terug te kijken... ...naar hoe je het deed met jezelf, met je eigen gevoel. Dus waar je de voeding uit kreeg en of dat gezonde voeding voor jou was. Of dat het juist verdovend was.
4: De placenta zag er een beetje uit als van die ronde worstjes. Ah. En dan in elkaar gekluwd.
2: Ja, ja. Deze heb ik niet. jawel. wel?
4: Ja, het is een
1: vallensymbool. Dus het is de oude manier waarop jij het mannelijke als een kluw. Maar
2: wacht even. Ik wil toch even het beeld even helder. Zo'n ronde worst of een vallens?
4: Ja, nee, van die worstjes. Als je ze dan uit zo'n automaat krijgt bij de slager. Daar, zulke worstjes... Dat dan in elkaar uh, verstrengeld. verstrengeld. Ja. Oké. Okay. Dus het werd uiteindelijk een soort bal.
2: Oh, nee, dat ziet er vrouwelijk uit, maar het is mannelijk. Eigenlijk.
1: Precies. Ja. Okay. Dus het, is, ja. het lijkt vrouwelijk wat je daar als voeding tot je hebt genomen, maar het is mannelijk. Het is dus mannelijk. je hebt daar het mannelijke verdoofd door daar een vrouwelijk beeld van te maken, maar het is eigenlijk de vallens. En nu wordt het mannelijke in jou dus meer wakker. Dus
2: deze droom zegt eigenlijk, kijk nog eventjes goed terug naar hoe je met je eigen gevoel omging. En of dat toch niet stiekem meer mannelijk was dan jij aan jezelf wilde toegeven. Dus dat deel wat jij misschien gevoelig naar jezelf noemde, dat dat toch iets actiever was dan gewoon je gevoel voelen, zeg maar. Oké.
4: Okay gaan we wel wel terugluisteren, denk ik. Volgens mij komt hij dan ja. binnen. Ja. Er komt veel voorbij, hè? Ja, wat wat ik
0: heb als ik naar zo'n droom luister... Ik ben dan een beelddenker. Ik heb echt allemaal van die Tim Burton-achtige filmscenario's voor me. En ik, bijna dat ik het jammer vind van... Oh, wauw, jij hebt dat gezien. En eh, gewoon, je zou het bijna ook willen zien, hè? Dus het, ik vind het heel mooi dat je het zo levendig kan, uh, uh, kan herinneren. Maar ik vind het ook wel weer van... Oh ja, ik denk wel... Oh, het is dus net zo verschillend... Als, uh, ja, als, als sowieso hoe we iets kunnen beleven. Want ik droom heel, heel anders. Of zo, weet je nou ja, je...
1: Dromen zijn gewoon een hele prachtige universele taal. Maar wel want... heel
0: persoonlijk dus. van, van hoe, ja. je ze, uh, hoe je ze voor je kiezen krijgt. Om het, zo het is zeggen.
1: heel persoonlijk. Dus je moet ook altijd terug spreken met de symboliek die iemand geeft. Want dat is hun taal. Maar het is ook totaal collectief. Want we hebben dromen geduid van mensen van over de hele wereld. En daar zitten archetypen in, symboliek. Ze zijn net anders in andere culturen, omdat ze iets anders moeten laten zien. Maar je ziet heel veel dingen terugkomen vanuit de ja. Bijbel, vanuit archetypes. Vanuit... En ja. dat is een collectieve taal die we
3: vergeten zijn. En zo'n
0: droom is zeg maar heel specifiek. Bijvoorbeeld... Iets lager je microfoon, Sven. Ja.
2: Bijvoorbeeld jouw... Uh... Er zit ook het thema alcohol in. Dat kan gewoon zijn dat, dat, dat je met alcohol je gevoel af en toe verdooft. Dat kan het zijn. Maar het kan ook zijn dat je met vuur je water, dus je gevoelswereld... Dus indianen zeggen vuurwater. Dus, dus dat je vuur brengt in je gevoelswereld. Dus dat is de mannelijke kracht. Om je gevoel nog heftiger te voelen of nog heftiger te maken. En dat die droom daarover gaat. Dat je daarmee is als het ware je echte gevoel een beetje verdooft. Dus ikzelf neem mezelf even als voorbeeld... Ik kan heel boos worden als ik eigenlijk verdrietig ben. Om maar wat te noemen. Ja. Dat, dat, dat is aan jezelf om uit te zoeken. Van nou, hoe zit dat dan? En nog even terug te luisteren.
4: Ja, dat ga ik wat fijn
0: dat dit terug te luisteren is voor jou. Want het is best veel informatie. En we gaan uh, jou zo bedanken naar de volgende Droom. Maar voor we dat doen wil ik heel eventjes uh, vragen. Jullie zeiden ook... Um, dromen, het is ook collectief. En jij zei al, oh, de magie is geopend. We hebben dat eerder hier trouwens met opnames gehad. Dat er in een keer kudders, libellers voorbij kwamen. Weet ik van allemaal niet. Dus ik ben wel even benieuwd om in te checken met het publiek. Is er iemand bij, bij wie een van deze dromen ook iets heeft getriggerd? Of ja?
1: Uh, yeah? Jij wel? Leuk. Ik vind het leuk om dat... Moet het... even naar hier komen, ja, zodat we heel kunnen horen. Gewoon heel even
0: kort. Ik ben gewoon benieuwd wat het, wat het doet. Want uh, het is... Uh, en dan moet je... Uh, even kijken, ja. Dat we niet te veel met de microfoon voor de speaker, dan gaat hij piepen en zo.
1: Kan jij even je naam zeggen? Ja, kan ik.
4: Ik ben Chantal. En uh, zal ik het vertellen gelijk? Ja, goed in de microfoon. Nou, de placenta die uh, triggerde iets in mij. En wat ik daar heel bijzonder aan vond en vind, is dat mijn dochtertje is bijna overleden tijdens uh, de bevalling.
1: Oeh. Komt heel even binnen. Is oké, okay. neem je tijd.
0: Ja, dat is dan gewoon even... Nee, is ja. oké, okay,
4: maar dan wordt er dus... Haar, pla haar placenta is dus opgestuurd. Haar placenta is voor onderzoek opgestuurd. Die wordt dus echt bekeken. Er zit dus een historie in. Dat, ik dacht gelijk, het is geschiedenis. Een ja. verleden. Hmm. Ja, die voelde ik heel erg. van oh dit is, Het is geschiedenis, het is een verleden. Je mag DNA. Kijken naar, ja ja, ja dat, dat is het eigenlijk dat is een hele
1: mooie toevoeging die ja. je geeft ja. vooral ook voor hoe de vrouwen in jouw voorouderlijn dat gedaan hebben ik ben heel blij dat je dat toevoegt ja. want die DNA lijn is natuurlijk heel erg mooi te zien in de placenta via de navelstreng maar ook de energetische navelstreng ja. die rijkt heel ver ja. dus dank je wel daarvoor
0: enorm bedankt ja, dan geven ja. we jou en natuurlijk uh, Sanne een applaus en dan kunnen we misschien gelijk Geert naar voren uh, halen en trouwens, en niet weggaan, uh, dromers, want uh, jullie worden natuurlijk nog eventjes goed bedankt dadelijk. Ik uh, uh, krijg jullie nog wat, uh, wat leuks mee, dus blijf even in de buurt. Uh, ondertussen klimt het podium op uh, Geert. Vind ik eigenlijk ook leuk, want uh, we hebben bij Dromen Duiden... Misschien toch vaker uh, vrouwen die uh, zeggen, oh, ik, ik durf dit wel te delen. Of, zo, of ze komen er meer op af, dat weet ik ook niet. Dat, uh... ja, het
1: zijn vaker vrouwen. Maar vaker
0: vrouwen. Dus ja, ik, ja, ik ben super benieuwd, uh, Geert. En wat wel leuk was, want we hebben hier bij de uitvraag ook... Uh, we hebben niet gezegd, nou, wie wil zijn eigen droom delen? Maar we hebben het een beetje anders gedaan. Gewoon gevraagd van wie is er geraakt door een verhaal van een droom? En uh, dat was uh, uh, jouw partner. En die, die gaf daarin nog ook nog wel eventjes mee als informatie... Dat je bent sowieso veel met, met, met je dromen bezig. Daar, daar duik je dan in. Jazeker, ik schrijf
5: ze ook op. Ja. Uh, in de ochtend, uh, sommige periodes niet. Uh, als ik denk van, oh, dit is een heel random droom. Ja. Maar uh, uh, ik uh, ben er wel in geïnteresseerd.
2: Weet die droom vooral opschrijven? Die, die,
0: droom, random droom, die random droom. droom. Ja. Oh, die, ja, ja. die vinden jullie heel interessant. Ja. Hè?
5: Ja. Ja. Dus ik had vannacht uh, gedroomd. En ik dacht, oh, dat is een uh, perfecte kans. Ja, mooi. Dus een uh, levendige dromen. Vertel. Ik heb twee scènes eigenlijk. Eén, ik zit en ik uh, kijk onder mijn voet en die is gerimpeld, hij is vochtig. Net zoals uh, uh, als dat je in bad hebt gelegen, hè, dan heb je rimpels. En dan kijk ik onder mijn dikke teen en dan zijn er zijn een soort uitstulpsels, Maya uitstulpsels, bolletjes. En ik peuter eraan en ik denk, oh, dit is, dit is niet goed. En dan blijken het hoektanden te zijn. Hoektanden van, uh, ja, van mezelf. Dus. En ik dacht... oh dit is, uh, uh. Ik was niet bang. Maar ik dacht wel... Van, oh dit is, dit is niet goed. Ik moet even naar laten kijken door iemand. En uh, de tweede droom. Of de tweede scène. Dus, uh, ik ben in een winkel. En ik ben een horloge aan het kopen. Uh, ik heb helemaal geen interesse in horloges. Ik heb ook nooit uh, iets om. Maar ik koop een horloge... En uh, ik ben aan het afrekenen met geld. Maar het is geen normaal geld, het zijn Donald Duck euro's. Ah. En uh, het is duizend euro moet ik afrekenen. Ik heb tien, tien, uh, tien velletjes van honderd uh, Donald Duck euro's. En ik heb ontzettend veel moeite met tellen. De honderd... Wacht even, 200, en ik kom er niet uit. En er staan verkopers omheen. En die vinden het wel heel makkelijk, Of die... Niet, niet vervelend, maar ze, ze lachen me toe. Ja, oké. Okay. En daar was het.
2: <laughs> Mooi. Ja, het, 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 het zou alles over de tand destijds kunnen gaan, als ik het zo, uh, zo hoor. Jij bent aan te, Donald aan het zoeken. Ja. Dus, dus even, wij kijken gewoon naar de archetypische betekenis van, uh, van de namen. En in de dromen, om wat meer context te geven... ...je hebt een horizontale betekenis. Dat wij horizontaal. Dat is zeg maar jouw persoonlijke uh, levensverhaal. Het uh, kan zijn dat jij, dat jij last hebt gehad van je, van, je, van je grote teen... ...en dat dat doorspeelt in je droom... ...en dat dat een, een vorm krijgt. En je hebt een verticale lijn. En dat gaat echt over het archetype van de droom. Dat is zeg maar het verhaal van... Nou, ...hoe probeert jouw ziel jouw ego wakker te maken? Nou, kennelijk is er in die eerste droom... Iets met gronding. En iets met. Uh...
1: Omdat het over tenen gaat en die staan op de grond.
2: En, en, en die voet van jou, die heeft stevig in het water gelegen. Dus er is best wel wat emotie geweest. Je hebt lang geweekt, zeg maar. Het is niet een, een vloedgolf of een tsunami geweest. Maar het is gewoon lang. Nou, hoe noem het? Lang drijven in de emotie. Waardoor je zeg maar in je grond. in de
1: emotionele water. Ja,
2: waardoor je in je. Dus, dus, dus dat is een emotie of een gevoel wat al een tijdje bij je is... en waar je al een tijdje mee aan het voelen bent. Maar niet op een heel heftige manier, maar het, het kabbelt zo wat in je leven. Maar best wel een lange tijd gaat het mee. Um, en dan gaat het over de grote teen. Dat is ook element aarde. Dus de, 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 de duim en de grote teen gaan over het element aarde... en gaan echt zeg maar over manifesteren, neerzetten van jezelf, uh, gegrond, hier aanwezig zijn met je hele volle, volle mannelijke, menselijke potentieel, zeg maar. Um, en het lijkt erop dat je daar al een tijdje in aan het sudderen bent, van hoe moet ik dat nou doen, of hoe, hoe ga ik dat nou doen, en hoe zet ik mijn tanden daarin? Hoe zet ik mijn... hoektanden? Hoek dus dat is, ook echt, dat is ook weer het animale aspect, het is gewoon een wolf die... Als die bijt, bijt die, hè? Dus het is... Uh, die eerste, dat eerste fragment gaat echt over... Uh, uh, je tanden zetten in je eigen gronding. Maar ook echt helemaal van, van jezelf. En ik denk dat het tweede fragment zomaar... Ik zie het nog niet, maar zomaar zou kunnen gaan over waar dat dan,
5: waar dat dan over gaat. Is het eerste is het herkenbaar? Het is heel herkenbaar, ja. Nee, daar kan ik zeker iets mee... Uh. Ja.
1: Mag ik daar iets aan toevoegen? Aan de eerste fragment? Tuurlijk. Dus um, het heeft gesudderd in het water... maar daardoor is er ook een patroon zichtbaar geworden... in de onderkant van je voet. Je zou kunnen zeggen, misschien is dat wel... Uh, je voetafdruk... hetgeen wat jij achterlaat hier in de wereld. Want het, het laat zien via jouw gevoel... Um, wat jouw patroon is. En het patroon zit ook in tanden. Want tanden gaan over de voorouders... Dat zijn de wortels um, die ja, eigenlijk refereren aan de, aan de voorouders. Maar dit zijn de hoektanden. Dus het zijn niet de hoektanden van de samenleving, maar de hoektanden van hoe dat in jouw uh, gezin van herkomst ging. En jouw relatie met um, je gevoeligheid neerzetten op de aarde. En jouw relatie met hoe je dat doet naar aanleiding van hoe jouw voorouders dat deden welke verhoudingen je daarmee hebt. En hoe die gewoon dwars door jouw teen heen komen. Volgens mij zei je dat het je rechterteen was. Ja, ja. Tenminste heb je niet gezegd, maar je wees ernaar. Ja, nee, dat klopt. De Voor de luisteraars. <laughs> en de rechterkant van je lichaam gaat heel erg over het rationele gedeelte... maar ook het mannelijke gedeelte. De linkerkant van je lichaam gaat over het vrouwelijke. Dus ook hier in deze droom zie je dat het gaat over mannelijk en vrouwelijk. En jij bent... Waarschijnlijk een wat gevoeliger type. Die de gevoelswereld in het mannelijke brengt. In, in jouw voorouderlijn. En maar je doet er lang over. Ja.
2: <laughs> je, je weekt er lang in, laat ik het zo zeggen. Je bent er lang in aan het uh, weken je voordat, je, voordat je je tanden er echt in zet. Dus die droom zegt ook, joh je voelt het al, uh, zet je tanden erin. Nou, We ga begon. het maar doen. Ga maar doen.
1: Want het, je hebt heel lang grasduind in element water om het allemaal te voelen. En, en nu gaat het over: Watch wat is jouw steps. aarding? Wat zijn je volgende stappen? Wat ga je doen? En hoe ga je tanden erin laten zetten? En één ja, is... tip: niet tanden weg laten halen. Nee. Dat is grip. <laughs>
5: En er is Na, niet naar de huisarts.
2: Nee. nee. Om, uh, nee. En, en er, is inderdaad, er is inderdaad een kwestie van, omdat we hier op aarde leven, en we hebben te maken met tijd. Je hebt niet oneindig de tijd. Dus een horloge kopen is best een uh, goede aankoop. En de betaling daarvan is duizend, duizend Donald euro.
0: Duk, Donald Duck euro's. Ja,
1: Donal, Donald
2: Duck euro's.
1: Donald betekent wereldheerser.
2: En Duck betekent eend. Ja. En eend is ook, ook eentje die lekker op het water dobbert.
1: Nou, het is ook eentje. Dus het gaat over je eenheid, niet over de dualiteit en over rekening houden met de ander, maar gewoon voor jou zelf gaan, voor in jezelf. Hij glimlacht. Wat, wat resoneert er nu?
5: Nee, ik zat te denken, bij Donald Duck denk ik niet aan uh, een eentje of aan in je eentje. meer aan een heel driftig, ja... Ik denk aan het stripfiguur Donald Duck. Ja. ja. Dat is een, uh, dat is een uh, driftigheid, of gewoon het, het karakter van die eend.
1: Nou, jij hebt van een wereldheerser in jezelf, heb jij eigenlijk een karikatuur gemaakt. Dus dit is waar wij te zien krijgen, ja. hoe jij kijkt naar jouw kracht. Want de wereldheerser in jou betekent niet dat jij hier de wereld gaat beheersen, maar wel jouw wereld. Wel jouw footprint. Wel hetgeen waar, waar jij je tanden in gaat zetten. Wel hetgeen waar jij voor gaat. Wel hetgeen waar je misschien te maken hebt... met wat je in de wereld wil zetten... voordat vadertje tijd komt. Wel, en daarom is het ook duizend. Het staat voor het getal één. Het gaat over... Jij mag steeds gaan tellen. Wat tien keer. Honderd. Echt gaan voelen. Wat, wat is mijn waarde? En jouw waarde is eenheid brengen. En jouw waarde is dat in de wereld neer te zetten. En, en niet meer een karikatuur te maken van de wereldheerser in jou... en wat je te doen hebt hier.
2: En ook niet, Donald Duck is het meest gelezen mannenblad. Dus ook niet meer terug naar uh, het kinderlijke mannelijke stuk... maar gewoon in een volle volwassen man gaan staan en je stappen zetten. Die eigenlijk gewoon gevoelsmatig al helemaal al lang weet...
5: Mooi, dankjewel. Dat is, uh, heel inzichtgevend. Ik kan er zeker iets mee.
1: Welk inzicht krijg je?
5: Nou, ik, de, de, de tanden in de grond zetten. Dat is ook wel iets waar ik mee bezig ben. Dus het, het klopt ook met uh, ja, de droom. Die, die klopt gewoon met wat er aan de hand is. Ook. Uh, zoals jullie het uitleggen. Dan. Ja, het geeft wel een mooi uh, beeld. Of, het legt het goed uit. Jullie ja. leggen het goed uit. Dank je. Oké okay dan. Het is <laughs> dus jouw droom. En jij,
2: ja, ja. jij droomt het heel helder. Wat heel belangrijk is, is deze droom. Dus zeg maar het resultaat hiervan mag niet zijn dat jij nog eens gaat doorvoelen hoe dat nou voor jou is. Maar dat je die stap gaat zetten die je al weet.
1: Gewoon gaan doen. Gewoon gaan doen. Wel Hoppa. fijn dat jouw partner hier is. Ja. <laughs> ze maakt een teken dat ze ervan moet huilen. Ja. Oh. Dus zij is blij voor jou.
0: Ja. Fijn. Enorm bedankt, uh, Geert, dat we eventjes. Uh, Geert, mee weet je wat dat betekent? Ja.
2: Nee. Man met speer. Nou, fucking gooi dat ding. Oké.
1: Sorteen met de tand. Sorteen met de tand. Geert, <lacht> de tand. Ja. Geert
0: onwijs uh, bedankt. We gaan jou een applaus geven. En dan nodigen we gelijk uh, Karin dankjewel. uit uh, op het podium voor uh, de volgende droom. Ja, dankjewel. Ja, leuk. Uh, Geert zei al, die, die was zelf dan ook al bezig met, met dromen. Er zijn veel verschillende manieren uh, en, en ook theorieën, methodes om naar dromen uh, te kijken. Het, is er eentje waar je zegt, ja, die, 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 die horen veel. Mensen zijn geneigd om zo te kijken. Jij noemt net even tussen twee zinnen door al een keer. van dat, dat mensen dan naar losse symbolen kijken. Van, oh, ik droom steeds over een zwarte kat. Ik zoek het op in een, een dromenboek. Um,
1: ja, dat is wat mensen vaak aan ons vragen. Van, goh, heb je een leuk uh, symbolenboek waar we dingen in kunnen opzoeken? Maar symbolen of symboliek op zichzelf betekent eigenlijk niks. Mm. Het is altijd in de context. Het is ook van, hetzelfde
2: als nu. Zeg maar, als er een rode auto voorbij komt, hoeft dat niet altijd seks te betekenen. Dat kan ook betekenen. Alleen maar soms.
0: Ja. <laughs> alleen ja. maar soms. Ja, ja oké. Okay, dus die context is, is daarbij ja. wel, uh, wel heel belangrijk. Ja.
1: En het leuke aan dromen is, want we zijn nu bezig met de dromen... Maar wij kijken eigenlijk vanuit dit perspectief ook naar alles wat er in de dagrealiteit gebeurt. Dus gewoon je dagelijks leven. Als je deze manier van kijken gebruikt om te zien wat je in de dagrealiteit meemaakt... dan krijg je een heel andere kijk daarop. En dan wordt het leven ook spannender, leuker. En zelfs dingen die niet zo leuk zijn, die je overkomen in het leven. Ja, dat is soms zuur en verdrietig. Maar als je er een ander perspectief op krijgt, dan dient het nog om dus, iets te leren. Dus
0: dan, je zou bijna kunnen zeggen van nou, stel je hebt een dag meegemaakt op je werk, heel verwarrend, allemaal gedoe en dingen. En dat je dan het s avonds, als je hem opschrijft en dan net zoals jullie een droom duiden, dat je er zo naar gaat kijken. Dus wat ik ben zelf die schreeuwende baas. Ja. Ik ben zelf dat en dat en dat. En het dan wordt dan heel kijk, anders. Het wordt heel anders dan. <laughs> ja. 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 Oké, okay, leuk. Uh, misschien kunnen we nog meer van dit soort dingen leren... als we nu mogen gaan kijken naar de droom van Karin. Welkom, uh, welkom in deze aflevering. Dank je wel. Dank je wel. En uh, uh, ja, Karin, jij uh, 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 was ook een recente droom... en hij had eigenlijk ook nog meer context... door deze dag die het vandaag is. Jouw moeder zou zeventig geworden zijn uh, vandaag. Ja, dat klopt. En het is haar verjaardag.
6: Het is haar verjaardag, Ja, ja. ja.
0: En, en de droom was ook was echt vannacht of, of uh, nee, deze week?
6: eerder deze week of denk net voordat we vertrokken. Dus ja. De ja. laatste paar dagen.
0: Neem ons even mee in, in jouw droom.
6: Ja. Um, het was bij mij thuis, in mijn eigen huis, waar ik uh, als volwassene woon. Ik droom wel vaker over mijn moeder, maar dan is ze altijd uh, bij haar thuis... of in mijn omgeving waar ik vandaan kom. Um, en ze is ook al 17 jaar dood, dus ik zie haar ook nooit meer... Maar ik zie er in mijn droom ook nooit. Ik weet alleen dat ze ergens is. Dat ze achter een gordijn staat of in een andere kamer is. Of... Dan, zo droom ik wel eens over hem. Maar nu was ik in mijn eigen huis en de, deur ging, de deurbel ging. En het bleek een radio te zijn die mij vertelde dat ik een reis had gewonnen. Omdat ik had meegedaan aan een programma, denk ik. Um, en ik zou naar Istanbul gaan. Maar wel nu inpakken en mee. Dat was het idee. Dus... Ik liep mijn huis door naar achter. We hebben achter ons huis nog een klein kamertje en daar staat de piano. Um, en daar gooi ik de deur open om aan mijn man te vertellen van, joh, ik moet naar Istanbul. En toen was daar, daar stond mijn moeder. En die was zich aan het verkleden. Uh, voor kerst. Dus met kerstversiering, ballen in de haar en uh, een andere rendierding op haar hoofd. En niet alleen zij was daar, maar er was een lange tafel die niet in die kamer past. Maar hij was er wel en daar zaten haar broers aan en de partners daarvan. En die zie ik allemaal ook niet zo heel vaak. En zij was een kerstdiner voor hen aan het koken. Dus ik kwam daar binnen om te vertellen. Maar ik zag haar en ik dacht, oh, oh maar ik heb ook een kerstdiner. En toen was ze heel teleurgesteld dat ik uh, die reis had gewonnen en dat ik dus weg zou gaan. En ik dacht, ja, maar ik heb dat helemaal nog niet besloten. Ik kon alleen maar vertellen dat ik dat gewonnen heb. Maar ja, ik moest weer terug naar de deur... om dan daar te gaan vertellen dat ik even moest nadenken... terwijl zij al teleurgesteld was dat ik weg zou gaan. En toen werd ik wakker. Dat was hem. En hoe heet je moeder? Mijn moeder heet Vera. Ja.
0: <laughs> ja, zeg jij gelijk. Oh, oh, nee, maar dan weet ik het. Ik ben heel benieuwd wat er nu komt. Vertel. Ja, dus, dus, dus je bent alles zelf
2: in de droom. Dus ook je moeder, die Vera... Vera betekent waarheid. Ja. Dus het gaat ergens over, een, over het zien van... Een waarheid in jezelf. Die wel te maken heeft met nou, een conditionering die met je moeder ook te maken heeft. Die vandaag dan een verjaardag heeft of een waardag heeft. In ieder geval, het, het gaat echt over, over, over een deel in jezelf wat, wat, waar mag, wat gezien mag worden als waarheid. Welk deel weten we nog niet. Dat gaan we allemaal, uh, allemaal bekijken. Istanbul is naar de stad. Dat betekent zeg maar archetypisch naar de stad. En naar de stad is uh, naar de conditionering. Een stad is iets anders dan de wilde natuur. Ben je al een eind op weg? Ik ben nog, nog nergens. Nog niet
1: een eind op weg. Okay. In ieder geval heb je gewonnen door een radio-DJ die aan de deur komt. Ja. Ik heb blijkbaar meegedaan aan een
6: radioprogramma en een, uh, een quiz of zo. Ik heb ooit een keertje een reis gewonnen uh, door
1: een slogan in te vullen. Toen ben ik naar Dublin geweest. Zoiets was het. En op het moment dat je de deur doorgaat om te vertellen dat je iets hebt gewonnen, ja. dan is je moeder daar en ja. die is bezig om zich klaar te maken voor het kerstdiner. Ja. En ze heeft rendierdingen op haar hoofd. Ja, zo'n zo
6: plastic uh, ja, hoortje, weet je wel, zo van 3 euro. Van
1: 3 uh, mm -hmm. <laughs> euro. <laughs> Oké. Okay. Dat is leuk, als je iemand ziet met een rendier ding en denkt, ja, dat is 3 euro. <laughs> maar goed. Nee, zo'n plastic prul. Gewoon, ja, ja, plastic denkt, prul, maar het is rendier het is en ze had kerstballen in haar oren. Ja. En in haar haar, zei ja, je dat? Ja, van die rood glimmende kerstballen. Rood glimmende kerstballen.
2: Ze was versierd. Ja, en
6: ze keek me aan. Dat doet ze dus nooit. Ja. S'nachts.
2: Ja, nou, het is dus in ieder geval iets wat, wat in jouw beeld komt, echt. Wat, wat voorheen een beetje in de periferie van je bewustzijn zat... maar wat nu... Oké, okay, face it. Dit is, is het moment van de waarheid. Ja. En,
1: um... en ze zit daar met allemaal broers en zussen en hun partners. Ja. Dus het is, en zijn, leven die nog? Uh, ja. ja. Ja, die leven nog. Nou, kijk, kerst gaat over de geboorte van Jezus... Het gaat over de geboorte van het Christusbewustzijn. Dus we hebben hier te maken met aan de ene kant de waarachtigheid... die wordt laten zien en die in jou zit. Uh, en aan de andere kant uh, het vastzetten eigenlijk van alle elementen. Want wat wij zien in het Christusbewustzijn... als je het Christusbeeld ziet, dan is hij vastgenageld aan het kruis. En dat kruis is hetzelfde kruis als waar de elementen in zitten in het medicijnwiel. Dus het gaat over de avond... Die je gaat missen op het moment dat jij jouw eigen pad gaat en iets wat je gewonnen hebt. Het, het missen van het, het, de geboorte van het christusbewustzijn. En dat is iets wat via jouw familie is doorgegeven. Dus het gaat over voorouders.
2: Christelijke familie? Nee. Nee, Niet. nee dat is nee. wel interessant. Het is geen christelijke familie.
1: Maar het is wel het versieren daarvan. En het vieren daarvan. Kijk, het hoeft niet zo te zijn dat je, dat je christelijk bent. Maar het gaat in onze cultuur, in onze westerse cultuur, overal om dat we onszelf vastzetten. En allerlei conditioneringen opleggen. Ja, die we zouden wel moeten een, doen.
6: Het is de familie van mijn moeder. En mm -hmm. um, de moeder van mijn moeder was Duits. Mm -hmm. Dus zij hebben thuis altijd uh, uh, de avond voor Kerst gevierd, Heiligabend. Mm. En deze mensen en die setting is dat. Dat is een feest voor hen. Niet dat ze het nu nog vieren, maar.
1: Ja.
2: Ik moet altijd even zeggen, ik weet het even niet. Dat, dat, dat helpt heel erg. Dat je gewoon even bij de waarheid uh, uh, bent. Van oké, okay, ik zie hem even niet. Ik kan wel voelen dat het gaat over familiepatroon.
1: Nou ja, wat wel heel, wat heel erg helpt, is om even te benoemen wat er in het moment is. En vanaf het moment dat, je hier ziet, dat jij hier zit, ben ik heel erg... Uh, nou ja, heel opvallend is dat je een helemaal blauwe jurk aan hebt. Uh, heel intens kobalt, blauwe kleur. En blauw staat voor het keelchakra. Het gaat over uitspreken. En als jouw moeder staat voor de waarheid... gaat het over jouw eigen waarheid spreken. Um, en wat ik opvallend vind aan, het, aan de twee dingen... de dualiteit die in deze droom zit... is zelf iets gaan doen omdat je iets hebt gewonnen. Dat lijkt wel een beetje te gaan over het lot. Of te kiezen voor... Uh, wat je van je familie meekrijgt. Dus het lijkt wel alsof je de dualiteit in beeld krijgt. Maar dat het gaat over wat wil je eigenlijk zelf. Want in deze droom word je bepaald door... en overvallen door dat je iets gewonnen hebt. Dat komt aan de deur, dat belt aan. En dat bepaalt dat jij dan naar een stad gaat. Hartstikke leuk, maar is het niet vanuit jouw eigen innerlijke stem. En aan de andere kant van de dualiteit zit jouw familie en zegt... Ja, maar... Wij willen kerst vieren en wij, dit, dit is onze traditie. En um, dan zijn we heel erg teleurgesteld. Dus volgens mij gaat de droom niet eens over de specifieke dingen... maar gaat ja. over dat jij, als jij in jouw midden staat... en je eigen uh, waarheid uitspreekt... Um, dat je veel wordt bepaald door wat het leven je geeft... of wat er van je wordt gewild. En dat je niet eens bedenkt, wat wil ik... Dus er wordt aangebeld en er wordt bepaald dat jij uh, een reis bent. Nou ja, maken. En, en wat
2: er gebeurt is, zeg maar, door het lot of door de bewegingen van het leven. kan het zomaar zijn dat jij in schuld komt. Dat het patroon, familiepatroon is, is dat je onbedoeld steeds anderen in de steek laat. Of, of, of onbedoeld steeds een soort van schuldgevoel. Uh, uh, met dingen die jou toevallen. en die voor jouw geluk zorgen, dat je daar anderen als het ware, zeg maar, automatisch in. Radioprogramma in het programma van de familie doe je anderen daar automatisch mee, lijkt je daar automatisch mee tekort te doen. Terwijl het gewoon jouw toekomst vallen, zeg maar. En um, eigenlijk is dat zeg maar op het moment dat jij gelukkig wordt, is er iemand anders binnen het gezinssysteem die daar dan last van heeft of die daar dan uh, problemen mee heeft. Dat lijkt het patroon te zijn, zeg maar. Een soort van.
1: En ook die twee kanten hebben iets kunstmatigs, iets artificieels... want de radiogast... Uh, radio gaat over de ether... maar element ether in jou... zou jouw eigen ruimte moeten zijn... maar dit wordt, jouw ruimte wordt bepaald... door de radiogast... die met een neppe stem praat. Dus dat is één kant. En aan de andere kant staat jouw moeder... met een rendiergewei. En dat gewei zou eigenlijk moeten gaan... als het natuurlijk was... over je gevoeligheid en je contact met boven... Maar dit is gewoon een 3- euro prularia ding. En dat is plastic. Dus daarin is het ook niet het echte contact met jouw innerlijke natuur. Het is niet een echt dier. Het is een, een vering, het is een versieren van jezelf. Dus ook dat gaat niet over de echtheid. Dus volgens mij als jij in jouw midden staat... en voelt door deze droom dat je niet naar, naar de naar dingen buiten jezelf hoeft te gaan die niet jouw echte zelf zijn... maar gewoon in het midden bij jezelf en jouw eigen waarheid spreekt... zoals jouw eigen jurk. Daar gaat het over. En volgens mij, je moeder zou vandaag zeventig worden. En zeventig is een getal wat wordt opgemaakt uit de drie en de vier... En dat staat voor het meest vrouwelijk principe en het meest mannelijk principe. En dat sa samen bij elkaar is het magisch getal. Dus volgens mij is dit de dag van jouw eigen vrije waarheid.
2: Je, je waardag, hoe is het? Uh, goed. Ja.
1: Wat gebeurt er bij je?
6: Nou, het komt wel binnen. Hmm. Wat ik een stomme zin vind.
1: Maar het is toch zo. Hmm. <laughs> Vertellen hoe stom dat
6: is dan. Het is zo'n plat cliché voor wat er gebeurt. Hm.
2: Hm. Wat vind je plat? Nou, ik
6: vind het bijna dat, uh, dat ding van 3 euro van plastic, om het zo te zeggen. Maar het, het, gevoel is, het gevoel is wat het is: dat het voelt alsof je gelijk spreekt als je praat over een kern in het midden. Ja, hm.
1: dat ben jij. Er is niet zoveel plaats aan hoor.
2: Het gaat heel erg in deze droom zeg maar, om, om, om het vermogen om um, direct vanuit je weten, direct vanuit je weten, dus, maar zonder, dus als je van, van buitenaf bepaald wordt, of direct te, te weten van is dit van mij, is dit mijn weg? Of is dit de weg van mijn familie of de weg van iemand anders? Of is dit gewoon mijn, mijn stap, mijn weg? En wat je ook geboden wordt. Of komt er een miljonair voorbij met een groot jacht en zegt... <laughs> en jij hebt mij gewonnen. <laughs> Dan is het nog steeds gewoon jou, jouw eigen keuze of je dat wil doen of niet. En het gaat ergens wel om een programma in de familielijn. Dat, ja. dat, daar zit een programmaatje. Ja. Wat, wat is bewust. Heb jij helder wat dat programmaatje is?
6: Um, dat denk ik wel, maar dat ga ik hier niet delen.
2: Nee, oké, okay, goed. Maar het gaat mij erom dat jij het voor jezelf helder hebt. Ja. Ja?
6: Oké, okay, ja.
1: dank je. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
0: jeetje. Um, wat mooi. Uh, we wederom gewoon uh, alle dromers. En er waren hier nog veel meer dromen in de, uh, in de zaal die we nu niet hebben kunnen aanraken, maar... Uh, in ieder geval prachtig dat we deze dromen zo in de podcast uh, mochten brengen. En jullie zijn natuurlijk ergens ook bofkonten dat je het op je gemakje nog eens kan terugluisteren. Want wat is er veel te zeggen over, uh, over dromen. Hè? Uh, ja, ik, ik vind het heel erg mooi. We hebben weer, weer veel uh, geleerd. Zo, we hebben vier dromen uh, gehad. Is er dan is er nog iets wat, wat jullie zeggen? Hey, ja. we, we, we waren al een beetje aan het zoeken natuurlijk naar een soort van... Uh, dingen die daar doorheen spelen, die misschien wel voor ons allemaal uh, gelden. Maar jullie zien misschien ook wel een soort van. Ja, rode, draad. Een rode draad. Zoek je dat? Of een blauwe draad. Een blauwe draad. Als het maar een draad is. De nee, snoer zie... van de microfoon is toevallig uh, rood. Ja, dat dan
3: weer
1: ja, een rode draad. Ja. Nou, ik zie wel in deze dromen dat het heel erg gaat over je intuïtie, je innerlijke stem volgen. Uh, en daarbij ook hulp hebben van uh, het dierlijke in jezelf.
2: Ja, dat, dat, dat is voor mij ook inderdaad. Die, die, de dierlijke kant. Wij noemen het mens, menselijke intuïtief. Het dierlijke is instinctief, maar het, hangt heel dicht, het is heel dicht bij elkaar. Dus ook dat plastic gemaakte dierlijke. Hmm. Dat het een echte gewij mag worden. En wat echt, echt je intuïtie helemaal ontvangt en dat... We zijn als mensen geneigd om het dan weg te duwen. En dan onze intuïtie in de, steek, ja, in de steek te laten. En dan vervolgens lopen we keihard met onze neus tegen de muur en denk ik, shit, ik wist het.
1: Nou, ik zou wel even de, de boodschap van de eerste droom aan jou willen geven. Namelijk, je, bent niet, uh, je hoeft niet gerepareerd. Hmm. Je bent al heel. Dus het gewij hoeft niet echt te worden. Jouw gewij is al echt wat je mee hebt gekregen, was 3 euro. <lacht> <lacht> maar wat jouw wat eigen gebij is echt wel echt, hoor. Wat een goed nieuws.
0: <lacht> ja. Ja. ja, nou ja, ook, ook met, uh, met, met, met de realiteit. Dat we inderdaad nog wel uh, nog een uur zouden kunnen doorpraten. Maar uh, ja, we willen jou als luisteraar natuurlijk ook gewoon... Uh, always leave thing, wanting more. Er zijn meer podcasts waarin we dromen hebben geduid. En ja, uh, wie weet, als je dit luistert, is het al bijna weer tijd voor zin... En uh, gaan we op de Lievelingen gewoon weer uh, live dromen duiden. Kijk even op lievelingen.nl, dan weet je precies uh, waar we ongeveer uh, gaan zijn. En Ik deze
1: dromers, die allemaal zo dapper waren om hier te komen... krijgen natuurlijk allemaal een exemplaar van Ode aan de Magie als bedankje.
0: Ja, zijn voor altijd horen jullie bij ons ja. onderzoek naar uh, de magie in het dagelijks leven.
2: En dat is een mooi boek van Sarah over de, de magie van het dagelijks leven. Als je het Als, een, als je nou echt... De magie van het dagelijks leven heel simpel wil meemaken. Dan spreek je gewoon vandaag met jezelf af. Samen met een vriend of een vriendin. Of een familielid. Komende drie uur is dit een droom.
5: Het oh, ja. is een leuke boef. oefening. Ja, ja. Ja. En, dan, uh, en dan, dan,
2: dan ga je gewoon simpelweg de droomwereld gewoon hier. En de magie van, 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 de, van, van deze planeet zeg maar
0: naar nou ja, jezelf toe halen. En dat kan hier heel makkelijk, want als je hier rondloopt is het sowieso al bijna ja alsof, bijna je, een dro droom, ja. <laughs> alsof je droomt. Ja, ik zag dus een uh, en Londense bus die <laughs> bij een meertje stond. En nou ja, goed. Uh, je moet zelf maar een keer komen kijken hier. Dankjewel ook uh, Sven en, en Sarah voor jullie weer. En natuurlijk onze uh, dromers, Ayona, Sanne, um, Geert en Daarin enorm bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En krijg je er niet genoeg van? Nou, uh, volg dan gewoon even uh, onze podcast. Dan krijg je vanzelf updates, review, deel, like, alles. Als we de magie maar verspreiden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.